0: قبل از شروع این قسمت گفتیم خبر بدیم که نسخه جدید اپلیکیشن ما گفتمان پلاس منتشر شده. توی این اپلیکیشن میتونید در غالب چت داستان بخونید. بعضی از داستان ها هم تعاملی هستن یعنی انتخاب شما میتونه مسیر داستان رو عوض کنه. همینطور یه بخش جدیدی به اپلیکیشن اضافه شده به اسم دیدبان که اونجا میتونید هم فارسی و هم به زبون اصلی کمیک بخونید. از عبر قهرمانی گرفته. تا مانگا گفتمان پلاس رو میتونید با سرچ کردن کلمه لاتین گفتمان توی گوگل پلی دانلود کنید بقیه نسخه ها هم به زودی منتشر میشن با آرزوی سلامتی همه و گذشتن این روزای سخت بریم که این قسمت رو گوش کنیم رادیو فلسفیدن تقدیم میکنه چرا در خانه نیستیم؟ قرانتینه و فلسفه
1: کس نیست که تنهایی رو تجربه نکرده باشه. با اینکه آدم یه موجود اجتماعیه و اکثر تجربه های انسانی به صورت جمعی شکل می‌گیرن، اما همه آدم‌ها یه روزایی از ته دل حس کردن که تنهان. زندانی های انفرادی، تقریبا همه ای اونایی که حس می‌کنن تنها هستن، از فیزیکی تنها نیستن. آدم‌های دیگه هم دور هستن. توی این قسمت از رادیو فلسفیدن میخوایم از این حرف بزنیم که چرا گاهی فکر میکنیم تنهایم؟ چرا با وجود اینکه آدم های زیادی اطرافمون هستند؟ بعضی وقتا حس می‌کنیم انگار در خانه نیستیم و چرا روزهای سختی بیشتر حس می‌کنیم که
2: تنهایی چوبوی گل به کجا رفتی؟ تنها؟
1: تنهایی مثل همه حسهای حس های دیگه بشری دو جنبه ی و اوبژکتیو داره. گاهی ما به صورت اوبژکتیو تنهاییم. غیر از مثال زندنی های انفرادی، بعضی وقتا خودمونم ممکنه واقعا حال کسی رو نداشته باشیم و ارتباطمون رو با دنیای پیرامونمون قطع کنیم یا از یه جمعی ترد بشیم و به انزوا بیفتیم. اما این مدل تنهایی خیلی کم پیش میاد مخصوصا توی این دوران که اونقدر اینترنت و شبکه های اجتماعی به عمق این تنهایی ابجکتیو رسوخ کرده که خلوت کردن و گوشهگیری واقعا به کار سخت و ممکنی تبدیل شده حتی این روزها که های زیادی برای کمک به مهار بیماری خونه نشین شدن باز هم همین شبکه های اجتماعی باعث میشه که کسی از لحاظ ابجکتیو تنها نباشه اما خیلی وقتا هست که این تنهایی سوبژکتیوه یعنی در ظاهر با آدم های دیگه در ارتباطیم و از دور معلوم نیست که تنهاییم چون ارتباطمون با دیگران معنادار نیست صرفا نیازهای اولیه‌مون رو برطرف میکنیم یا پالس های بقیه رو جواب میدیم که کسی نگرانمون نشه آدما از اینکه متوجه بشن یکی از دوستای اطرافیانشون منزوی شده حس خوبی نمی‌کنن و نگران میشن و یه سری پالس براش میفرستند. اگه کسی جواب اینا رو نده، نگرانی اطرافیان بیشتر میشه و اونقدر فشار میارن که بتونن این تنهایی رو بشکنن. چون ما یه جوری تکامل پیدا کردیم که حواسمون به هم باشه که یه وقتی کسی از قبیله جا نمونه. اما این کمک های اطرافیان و ارتباطی که ایجاد میکنن توی همون سطح میمونه. آدمای تنها کم کم یاد میگیرن که چه جوری به این پالسها سری جواب بدن که کسی نگرانشون نشه. و بتونن بدون مزاحمت به تنهایشون ادامه بدن. حالا چرا گاهی ما به تنهایی ادامه بدیم؟ یه دلیل سادهش اینه که هر آدمی یه سری استاندارد برای ایجاد رابطه با دیگران داره و موقعی که حس کنه روابطش از اون حد استاندارد پایین رفته انزوا رو به رابطه با دیگران ترجیح میده. این تنهایی حس رایجیه. اونقدر که سارت توی کتاب بیوگرافی خودش میگه هر کسی که درک کرده باشد زندگی انسانی چیست باید برخی اوقات احساس تنهایی عجیب حیات انسانی را تجربه کرده باشد و فقط کشف کردن اینکه همه انسان ها چنینند ممکن است کمی تسلی بخش باشد <تصفيق>
2: انحانی
1: چیز دیگه ای که آدم ها رو تنها میکنه درد اصولاً راه آدما برای تنها نموندن اینه که احساساتشون را با بقیه به اشتراک بذارن. درد جزو معدود احساسات انسانیه که به اشتراک گذاشتنی نیست. از دردهای ساده گرفته مثل خوردن انگشکوچیکه پا به پایه مبل تا دردهای بزرگتر. آدما به سختی میتونن دردشون رو با بقیه به اشتراک بذارن یا درد بقیه رو درک کنن. درد از یه حدی که بیشتر میشه همه وجود آدم رو در میگیره. و دیگه ظرفیتی برای آدم باقی نمیمونه که بخواد باهاش با دیگران ارتباط برقرار کنه. اما یه تنهایی عمیق‌تری هم هست که ربط مستقیمی به استانداردهای ما برای ایجاد رابطه و میزان دردی که تحمل میکنیم نداره و اون موقعی که احساس میکنیم در خانه نیستیم. انگار که یکو از آسمون افتادیم یه گوشه دنیا و احساس غریبی میکنیم. چه اونجا همون شهری باشه که توش به دنیا اومدیم و چه یه گوشه دیگه دنیا که بهش مهاجرت کردیم. هایدگر میگه انسان توی دوران ما بی خانمان شده و این همیخترین حس تنهاییه. انگار که هر کدوم یه آدم تنهاییم توی سیاره قریب. هایدگر برای توضیح دادن این مفهوم از استعاره مرگ خدای نیچه استفاده میکنه.
3: لیلا آیا نشنیدید حکایت آن مرد دیوانه ای را که در روز روشن فانوسی برافروخت، به میان بازار شتافت و پی در پی بانک برمیآورد در جستجوی خدایم در جستجوی خدایم چون در آن حال بسیاری از آنان که به خدا باور نداشتند به دورش حلقه زده بودند او بسیار مزهکتر می کسی پرسید آیا او گم شده است؟ دیگری پرسید آیا همچون کودکان راهش را گم کرده است؟ یا پنهان شده و از ما می‌ترسد؟ به سفری دراز رفته یا ترک دیار گفته است؟ سپس هیاهو کردند و خنده سر دادند. مرد دیوانه به میانشان پرید و چشمهایش را به آنها دوخت. با آنگ زد خدا کجاست؟ من به شما خواهم گفت. ما او را کشته‌ایم، شما و من، همگی قاتلان اویم اما چگونه چنین کردیم چگونه توانستیم در یارا تا آخرین جرعه بنوشیم؟ چه کسی به ما دست مالی داد تا تمام افق را پاک کنیم چه می کردیم آن هنگام که این زمین را از بند خورشیدش رها کردیم اکنون کجا سرگردان است اکنون ما دور از همه خورشیدها در کجا راه می پوییم؟ آیا بی وقفه در همه جهات در پس و پیچ و پهلو قوتور نیستیم آیا هنوز فراز و فرودی باقی مانده است آیا ما در یک هیچی بی انتها آواره نیستیم؟ آیا نفس فضای توهی را احساس نمی کنیم؟ آیا سردتر نشده است؟ آیا شب دم به دن به ما نزدیکتر نمی شود؟ و آیا محتاج آن نیستیم که در صبح دم فانوس برافروزیم؟ آیا هنوز هیچ چیز از سر و صدای گرکنانی که خدا را دفن می کنند آیا هنوز بوی تجزیه خدا را سشمام نمی کنید؟ آری خدایان نیز متلاشی می شوند؟ خدا مرده است و مرده خواهد ماند و ما او را کشته ایم. ما سرامت قاتلان چگونه خود را آرامش خواهیم بخشید. مقدس ترین و با ترین دارایی جهان زیر چاقوهای ما جانسه برد. چه کسی این خون را از دستهای ما خواهد شست. کدام آب می تواند پاکی کند. چه آین های کفاره و کدام بازی های مقدس را باید اختراع کنیم. اما آیا بزرگی این کار برای ما بیش از اندازه بزرگ نیست آیا نباید خودمان بدل به خدایان شویم تا شایسته آن جلوه کنیم؟ هرگز عملی بزرگتر از این نبوده است و هر کس كه پس از ما زاده می شود به برکت این عمل به تاریخی برتر از همه تاریخهای تاكنون تعلق خواهد داشت در اینجا مرد دیوانه ساکت شد و نگاهی دوباره به شنوندگانش انداخت آنها نیز ساکت بودند و با حیرت به او مینگریستند سرانجام او فانوس را بر زمین انداخت و فانوس تکه تکه و خاموش شد سپس گفت بسیار زود هنگام آمدم هنوز زمان من فرا نرسیده است این حادثه شگفتانگیز هنوز در راه و سرگردان است و به گوش مردمان نرسیده است رعد و برق نیازمند زمان است نور ستارگان نیز اگر اگرچه انجام یافته اما برای دیده شدن و شنیده شدن محتاج زمانند این عمل از دورترین ستارگان نیز از آنها دورتر است و با این همه آنها خود این اهمان را انجام دادند. بعدها نقش شد که در همان روز مرد دیوانه به زور وارد چند کلیسا شده و برای خداوند دعای آرامش شعبدی خوانده است. وقتی که به بیرونش رانده و از او بازخواست کردند، همیشه فقط در پاسخ گفته است این کلیسا ها آیا اکنون جز مدفن ها و گور برای خداوندند؟
4: I want to show you.
1: هایدگر یه تفسیری از این واقعه داره که به نظر بعضی از مفسرهای نیچه با حرف خود نیچه متفاوته اما فارق از اینکه این حرف نیچه هست یا نه، راجع راجب حرف هایدگر صحبت کنیم که چرا به نظرش توی دوران جدید بی خانمان شدیم. هایدگر از سه استعاره نیچه توی این متنی که شنیدین استفاده میکنه. بعد از مرگ خدا ما دریاها رو نوشیدیم، افق را پاک کردیم و زمین رو از بند خورشید رها کردیم. نوشیدن آب دریاها به این معنیه که توی دوران جدید آدما همه چیز رو به عنوان منبع می‌بینن. پاک شدن افق یعنی دیگه هیچ هدفی فراروی انسان وجود نداره و جدا شدن از خورشید یعنی دیگه یه ارزش نهایی که بتونه به همه های دیگه میزان و معیار بده وجود نداره و این باعث میشه که وزن و اعتبار همه چیز از بین بره تو این حالت دیگه خیلی چیزی مهم نیست این کار و اون کار این آدم و اون آدم این ایده و اون ایده دیگه خیلی فرقی نداره چون دیگه اهمیت همه چیز از بین رفته هایدگر میگه معنای هر چیزی به کارایی و ارتباطش با بقیه چیزها توی یه شبکه ارجایی شکل میگیره. بذارید یه مثال ساده بزنیم. مثلا چکش. معناش از دو جنبه از یه شبکه ارجایی تعیین میشه. یکی این باهاش میز و مبل میسازین و یکی هم ارتباطی که با بقیه اعزایی این کار داره. یعنی ارتباطش با میخ و چوب. اهمیت چکش هم به همین معناییه که داره. اگه چکش ارتباطی با می ساختن و ارتباطی با میخ نداشت ما نمیتونستیم معناش رو درک کنیم بی معنی میشد. اینجا هایدگر اهمیت رو به دو دسته تقسیم میکنه. بعضی چیزها اهمیت ابزاری دارن مثل همین چکش. یعنی اهمیتشون به خاطر اینه که به عنوان یه ابزار به درد ما میخورن برای یه سری کارها. اما بعضی چیزها اهمیت اگزیستانسیال دارن. یعنی بودن یا نبودن ما رو تعیین میکنن. موقعی که حس می توی جهان اطرافمون هیچ چیزی برامون اهمیت اگزیستانسیال نداره حس میکن دیگه بازی نیستیم. وقتی هم که ما توی جهان اطرافمون بازی نباشیم و مشارکت معناداری با بقیه چیزها نداشته باشیم دیگه هیچ چیزی برامون معنی نخواهد داشت همه چیز اهمیت یکسانی پیدا میکنه یا بهتر بگیم همه چی اهمیت میشه. ارتباطی که ما با کشورمون پیدا کردیم به این مدل نیست فرقی نداره همینجا زندگی کنیم یا هر جای دیگه ای. خیلی خیلیامون دیگه نمیتونیم ارتباط معناداری با وطنمون بسازیم. هایدگر میگه انسان نیاز داره در مکان باشه. منظورش هم صرفاً مکان فیزیکی نیست. منظورش اینه که انسان نیاز داره در جایی قرار بگیره که بتونه ارتباط معناداری با چیزهای اطرافش داشته باشه. شما وقتی توی خونه خودتون باشید با مبل و قوری و و کتابخونه ارتباط معناداری میسازید. میتونید ازشون استفاده کنید و باشون تعامل داشته باشید. جاشون رو عوض کنید و طبق چیزی که مایلید همه چیز رو بچینید. این جوریه که حس در خانه بودن داری. اگه یهو صبح از خواب بیدار شید و ببینید توی یه خونه غریبه هستید، این حس رو ندارید. اونجا هم همون مبلغوری هست، ولی شما دیگه ارتباط معناداری با اون‌ها نداری. هایدگر میگه در جای غیر چیزها تمایزناپذیر میشن. توی خونه قریبه این قوری باشه یا یه قوری دیگه فرقی نمیکنه. قوری غریبه قریبه یه قوری رندومه که براتون هیچ فرقی با هر قوری دیگه ای نداره. ولی قوری خونه خودتون یه دونه است.
5: دونه <متصفح> My mom is a mirror. My name is a picture of my mom. I'll never leave my eyes. My mom a dream. اب نیست پولم اونت سفید بشی شهر ما باز دو تا بال ما میریم با هم بالا میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی نگران نمیشم میدونم فرض با مایی شب آروم با خنده خوابیدن ز با آسون سرکون میره ناف تو هفت نمیره دست تو دست دیگه هر کی هر جون میره demo ne salude az zefit bala yeki bude
4: مدسه میخوره دوباره قبل سه وقتشه برم خونه کول پشتیم بند سف کوچه ها رو را میرم اینجا همه خوبن صبح تا شب یه مش دادم میمان خونم در و توری پنجر باز هر روز میاد خبر شاد میزنیم هنجر داد این روزا نبر باد ما همه هم با همین اینجا همه راحتیم تو سرزمین مادرین اینجا تو ایران زمین
1: هایدگر میگه چیزهای جایگزین پذیر و نامتمایز ما رو اینه که هستیم نکردن پس مهم نیستن اهمیت اگزیستانسیال ندارن نهایتش اینه که اهمیت ابزاری دارن و برای همین هم ما بهشون تعلق نداریم وقتی هم به چیزی تعلق نداشته باشیم در جوارش حس نمی که در خونه ایم و بیرون خونه هم چیزها اونقدر اهمیت ندارن باید این تذکر رو بدم که این حرف هیچ ارتباطی با گرایی و یا وطن نداره. یعنی مسئله اصلا این نیست که فقط یک کشور خاصه که میتونه وطن باشه و آدم توش احساس کنه در خونه است. این خونه میتونه هر جایی توی این دنیای بزرگ باشه. مسئله اینه که آدم باید بالاخره یه جایی حس کنه در خونه است. به چیزهایی اطرافش احساس تعلق کنه و بتونه باهاشون ارتباط معناداری بسازه. فقط اینجوریه که زندگی میتونه اهمیت اکزیستانسیال داشته باشه. با این توضیحاته که میشه این جمله هایدگر رو بهتر فهمید که میگه به جایی تعلق داشتن است که چیزی را مهم میکند. وقتی ما نتونیم با وطنمون اعتبار معناداری بسازیم، حس بیوطنی میکنیم. ولی اعتبار معنادار وقتی ساخته میشه که آدم حس کنه میتونه روی اطرافش تاثیر داشته باشه. هایدگر میگه ما وقتی با چیزی ارتباط برقرار میکنیم که بتونیم اون رو شرطی کنیم و اون هم ما رو شرطی کنه. بذارید با همون مثال چکش توضیح بدم. وقتی با چکش ارتباط ابزاری معناداری ساخته میشه که ما چکش رو بشناسیم. بدونیم چجوری ازش استفاده کنیم و برای چه کاری. و چکش هم نیاز ما رو برطرف کنه. میدونیم که این چکش به درد ای میخوره که میخوای کوچیک رو به چوب بزنه. دستش هم مقداری ترک داره و باید نوار پیچش کرد. موقع ضربه زدن هم باید یک سوم پایین دسته چکش رو گرفت. هم چکش ما رو مقید میکنه و هم ما چکش رو. اینجوریه که میتونیم ازش استفاده کنیم. برای یه نجا چکشش جایگزین پذی نیست. یه روز صبح پاشه و ببینه که چکشش با یه چکش دیگه عوض شده سری میفهمه و نمیتونه به خوبی چکش قبلی با این جدیده کار کنه. یا اگه بخوام یه مثال واضحتر بزنم، یه معلم با دانشآموزش یه همچین ارتباطی داره. نمیتونه هر روز صبح بره سر یه کلاس رندوم و به همون کیفیت قبلی درسش رو بده. دو طرف همدیگر رو شرطی کردن. هایدگر به این مفهوم یه تخصیص دادن. معلم و دانشآموز همدیگر رو به هم تخصیص دادن برای همین به یه کلاس درس تعلق دارن و اونجا حس می‌کنن که در خونه هستن. اتفاقی که مثلا توی دانشگاهای بزرگ به ندرت پیش میاد.
5: شبی سردتر از سرمایه روسی قمگین تر از شور بعدم بی در بند روحی که آزمه به پروازی شور هرچه دور از دنیا به دوشش سنگین تر این سولم و
1: به همون مفهوم وطن. موقعی که ما به عنوان مردم و حاکمیت به هم حس تعلق نداشته باشیم، ارتباط معناداری ساخته نمیشه مثلا همین شرایط حساس کنونی رو در نظر بگیرید. مردم شاکی‌اند که چرا دولت تعطیل نمیکنه و شهر‌ها رو قرنطینه نمیکنه. دولت شاکیه که چرا مردم توصیه‌هاش رو جدی نمیگیرن و توی خونه نمیمونن. مردم از همدیگه شاکین که چرا بعضیا میرن سفر. انگار هیچ ارتباط معناداری بین آدمای مختلف و بخش مختلف حاکمیت شکل نمیگیره. وضعیت خوبی نیست اما انگار کسی نمیدونونه چجوری میشه حلش کرد. مخالف حکومت میگن تقصیر حاکمیته که اصلاح نپذیر شده و راهی برای ارتباط با مردم باقی نذاشته. اصلاح طلب های حکومت میگن یه بخشی هم تقصیر مردمه که آگاه نیستن و نمیتونن خواسته خودشون رو گام به گام پیش ببرند. بعضی میگن مشکل از جامعه است که همه دنبال منافع شخصی هستند و براینده شده همین حکومت. یعنی همون عبارت نخنمای از ماست که برماست و بعضی های دیگه میگن مقصر حاکمیته که مردم رو آموزش نداده که این شده وزمون. اینم هم یعنی همون خانه از پای ویران است. این بحث مرغ و تخم مرغ و این ماجرا که اول باید حاکمیت اصلاح بشه تا مردم اصلاح بشن یا یعنی اینکه اول باید از خودمون و همسایه هامون شروع کنیم تا به مرور جامعه اصلاح بشه سال هاست که در جریانه و هیچ حاصلی به جز شدن حجم اینترنت فعالان سیاسی و اجتماعی نداشته به نظر میرسه ماجرا ریشه ای تر از این حرف است هایدگر میگه وقتی ما با چیزها، چیزها به صورت کلی، یعنی همه آدم ها، ساختارها، ایده‌ها و غیره در جایی ارتباط معنادار بسازیم، با اونجا تعلق داریم و میتونیم اونجا اقامت کنیم. در غیر این صورت داشتن شناسنامه و پاسپورت و مجوز اقامت ما رو صاحب وطن نمیکنه. و هنگامی که این ارتباط ساخته بشه، آدم هر کجای دنیا باشه هم میتونه همچنان در وطن باشه. ولی این روزا فکر میکنم خیلی از ما احساس نمی کنیم که در وطنیم. چه جوری میشه دوباره در وطن اقامت کرد؟
4: آواز خانی در شبه سرچشمه خرشی تو یارو دیارو لچک تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من این تک گاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان جهان
0: صدای زهرا بادامشی و زهرا شفی بر اساس متنی از محمد میرزایی ای
4: داق دیده بازگو بلخو سمرغم در چشون ستها جفا ای مادرم دیدی مهرت کم نشون از خونه سربازان تو گلگون شده رویت و تن ای سر به سبز بیخزان ای مهر تو در و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بردشت من باران در چشم من تابان تایی ای ایران من